0: Nazywam się Dariusz Milczarek i jestem autorem książki Antysprzedaż, czyli kilkanaście luźnych, niczym nieskrępowanych myśli wokół procesów handlowych wyłącznie dla inteligentnych pasjonatów sprzedaży z ambicjami mistrzowskimi oraz dystansem do siebie i otaczające ich rzeczywistości. No cóż, jaki autor taki tytuł? Czytasz czy odpuszczasz? A tymczasem Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Selspresso. Cyk, 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 uwielbiam tak zaczynać. Godzina 9.09, a zatem już powiedziałbym standardowo, codziennie, rutynowo Nasza poranna rozmowa, którą pięknie nazwaliśmy presso. A jak rozmowa, to znaczy, że są zazwyczaj dwie osoby. Ja, nieskromnie zacznę od siebie, nazywam się Dariusz Milczarek, od milczenia, choć milczeć nie będę. A moim dzisiejszym gościem, który rozpoczyna ten tydzień jest Łukasz Grabowski. No i, zap... też powiedzieć.
1: no i zapomniałeś dodać jakiś taki onturaż wokół mojej osoby. No, zaraz
0: powiem, ale myślałem, że po już dzień dobry państwu, jestem Łukasz Grabowski.
1: Nie, bo licz trochę inaczej myślałem, że zaczniemy, że ty mnie najpierw przedstawisz, że ja się potem będę przedstawiał. No ale skoro nic nie powiedziałeś o mnie, to tak, faktycznie nazywam się Łukasz Grabowski i mam przyjemność prowadzić... No i co? To Właśnie nie wiem co... No.
0: prowadzić przyjemność prowadzić razem ze mną i jeszcze z paroma kolegami, Firmę, która pięknie nazywa się Sandler Training Polska. No dobrze, oczywiście trochę trzeba pokazić koledze Łukaszowi, bo się Teraz domagał. Teraz ona
1: się nazywa Sandler. A Sandler? Sandler. Nie, znaczy, ale firma w sensie... nazywa się Sandler Training, Training Polska, Polska, a ale... Brent
0: to Sandler. Fuck. Tak jest. No dobrze. E, to i tak nam zajęło ponad minutę. To jest tak zwane rozkręcanie się.
1: I potem nam zarzucają, że.
0: Że za dużo, tak, gadamy, że za dużo czy... gadamy? Tak.
1: No, ale... Albo że
0: płacą nam I za to. Skoro jest początek dnia? Początek, tak jest. No dobrze, ale żeby już właśnie tak trochę do brzegu, to powiem tak. Drogi Łukaszu mój wspólniku, otóż ja zaprosiłem Cię, gdyż nasze rozmowy w tym sezonie są bardzo merytoryczne. Czyli dotyczą bardzo takich, bym powiedział, detalicznych nawet elementów, analizy, technik pracy, jakichś zagadnień czy wyzwań. I już powiedziałbym od kilkudziesięciu odcinków, od czasu do czasu, przejawia się taki motyw. Motywacji, tak z okazji mhm. dobrze brzmi razem. Czyli motyw motywacji. Czyli jak to zrobić, żeby ten nasz klient się bardziej zaangażował, czy we współpracę, czy w zakup. No to jest jakby, krótko mówiąc, nic ponad to, co tak naprawdę chciałby każdy sprzedawca. Wkręcić klienta do tego, żeby on z nim dalej poszedł tą wspólną drogą. No i oczywiście tam różnych narzędzi używa do tego, żeby to wkręcenie się udało. I między innymi stara się jakoś zrozumieć tą perspektywę klienta, dotrzeć do jego potrzeb. No więc będziemy mówić trochę o motywacji czy o potrzebach, a w naszym przypadku trochę będziemy mówić o bólu, prawda? No mhm. bo ten ból, też my Sandlerowcy dobrze wiemy, że jest dosyć istotny. I cały ten tydzień chciałbym jakby tak trochę pooglądać ten ból z różnych stron. I zanim to zrobię, ponieważ jesteś z naszego zespołu, to Ci przykadzę, najlepszym sprzedawcom, Ścigamy się, minimalne różnice zbywają, ale jednak można przyjąć na razie, że jesteś najlepszym sprzedawcą, więc domniemanie jest takie, że najlepiej kreujesz motywację klienta do tego, żeby z tobą współpracował. Jak ty, mój drogi przyjacielu, rozumiesz ból w związku z tym? Albo jak go, jak, go, jak, go, jak, go, jak to powiedzieć, jak go tworzysz, jak z niego żyjesz, jak go budujesz, co to w ogóle dla ciebie znaczy?
1: Kilk... Znaczy, lata Dobra, temu, powiem. tak, bardzo dziękuję, ale <śmiech> lata temu usłyszałem takie mądre słowa od mojego wspólnika, że tak naprawdę każda potrzeba, którą klient ma, wynika tylko i wyłącznie z dwóch powodów. Albo, że czegoś nie ma, albo, że to, co ma, mu nie odpowiada. I wyobraź sobie, że ja mu uwierzyłem i od tego momentu tak. każde moje spotkanie handlowe polega trochę na szukaniu dziury w całym, czyli ja nigdy nie idę do klienta z takim założeniem, że ja chcę, chcę mu coś sprzedać albo y, chcę się dowiedzieć, czego on potrzebuje, tylko bardziej chcę zobaczyć, co on ma, mhm. ponieważ wiem, mam lekarstwa, z którymi przychodzę do klienta, ale zanim je podam albo zaprezentuję, to muszę się tak naprawdę dowiedzieć właśnie, jak wygląda jego obecna sytuacja. Co też powoduje, że hasło "ból". Y, nie polega na tym, że idziemy do klienta i pytamy go, co Pana boli, bo oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że klient bardzo często Cię nie zna i nie ma takiej chęci dzielenia się z Tobą swoimi problemami, natomiast nie ma żadnego problemu z tym, żeby podzielić się z tym, co ma, czyli jak gdyby trochę zbadać jego obecną sytuację.
0: No dobrze, ale czy to by oznaczało też trochę, że właściwie takim naszym, nie wiem, czy to jest narracja dobra, czy to jest taki trochę tak selling line taki, że My jesteśmy trochę lekarzem, mhm. czyli że Pan nie zaprosił sprzedawcy w pewnym sensie, tylko Pan zaprosił lekarza,
1: absolutnie który tak, który
0: będzie Pana badał, może gme, palec głęboko włoży nawet tak, żeby, zaboli, żeby Pan poczuł, no i zobaczymy, jak Pana coś boli, to się zastanowimy, ale jak Pana czegoś, coś nie boli, czy wszystko jest w porządku, no to tylko pogratulować i pójdę dalej. To jest tak? Absolutnie tak.
1: Bardziej bym właśnie powiedział, często... Wprowadzając naszym uczestnikom ideę bólu mówię właśnie, że sprzedaż metodyką Sandlera przypomina bardziej pracę lekarza niż sprzedawcy, który często kojarzy się właśnie z osobą, która chce bardzo szybko opowiedzieć o tym co ma lub po prostu pyta czego klient potrzebuje. Także absolutnie tak. Dobrze,
0: ale rozwikłajmy w takim razie trochę jeszcze na porządku to co powiedziałeś o tym, że ból to znaczy taka sytuacja, w którym klient czegoś nie ma albo ma coś, co nie do końca mu odpowiada. Czyli jakby dalej czegoś nie ma. Mhm. Prawda? Nie ma to... Czy to według Ciebie jest taka teza do każdej branży, do każdego stylu pracy, do każdego produktu, czy to jest tylko, to musi być jakieś bardzo, nie wiem, sophisticated, złożone, wielowymiarowe? No, bo tak,
1: prostu... Wiem, że zabrzmi to kontrowersyjnie, ale powiem tak. To znaczy uważam, że, jeż, że każda, absolutnie każda potrzeba, Uświadomiona i nieuświadomiona, wynika tylko i wyłącznie z tych dwóch powodów. Czasami uczestnicy mnie pytają, a co jeżeli sprzedajemy produkty, które są takim kwiatkiem do kożucha, takim jakimś dodatkiem, czy dobra luksusowe, czy to, że ktoś sobie kupuje, nie wiem, kolejną parę butów, mimo że ma ich 20. No więc nadal mówię, że tak, bo jeżeli kupujesz 30 parę butów, to kupujesz ją dlatego, że akurat takich nie masz. Albo, no że tak, tak, albo to ja masz... coś ci
0: ciśnie wewnętrznie mhm. i mówi ci. Człowieku, przecież jak nie będziesz kupował tych butów, to będziesz nieszczęśliwy. Dokładnie tak. Ja mam takiego kolegę on mi pisze w mojej książce, która wyjdzie tak robię, taki mały product placement od czasu do czasu w grudniu. Wojtek, który ma, słuchaj, kolekcję Ferrari. Ja naprawdę hmm? je takim Ja myślę, że on nawet zapłacił.
1: Ale takie duże Ferrari Duże takie Ferrari, Ferrari? takie
0: naprawdę kawał Ferrari. I on wydaje mi się, że on w ogóle zapłacił komuś za to, żeby nie być na liście z najbogatszych Polaków. I ma tych Ferrari. tam Jak sześć? ma nazwisko? Nie Żartowość. No i w każdym razie słuchaj, ja go kiedyś zapytałem, powiedz mi Wojtek, po ci piąty Ferrari, w którym zresztą mało jeździsz. No on mi coś takiego, że on nie jest w stanie psychicznie, on, on ma taki rodzaj jakiejś takiej psychopatologii może, jakiejś, jakiejś takiej wewnętrznej, wydaje mi się, że coś jest spatologizowane wewnętrznie u niego, bo jak on... Tego nie będzie miał, a jest na przykład nowy model, jakaś wersja kolekcjonerska. Albo jest jakiś kawałek czegoś, czego nie ma, bo to długo się na coś czeka. To on musi to mieć, musi to mieć i naprawdę jest nieszczęśliwy. Wydaje mi się, że to jest jakby tak poszukać, no to albo znajdziesz w patologii jakieś, bo to może być tak, że ludzie kupują pewne rzeczy, są nierozsądni, nieracjonalni, porąbani i po prostu muszą, bo im psychika nie pozwala. Ale z drugiej strony można to też nawet takim Ferrari sobie pomyśleć. Jakiś inny Wojtek ma, Czyli mogę trochę mieć takie poczucie statusu, no nie? Kurde, no ten ma, ja nie mam. Ty jak kupujesz mhm. na przykład nowy samochód, a Ty jesteś w naszym zespole najbardziej porąbany, jeżeli chodzi o auta, czyli jakby najbardziej kochasz samochody, to też Cię mogę zapytać, dlaczego Ty musisz mieć kurde najlepszy silnik? Powiedz mi, dlaczego nie możesz tańszego rozwiązania mieć?
1: Wolałbym o tym na widzę nie rozmawiać.
0: Dobrze. Nie się nie natomiast, nie mówię, natomiast
1: zacząłeś od słowa motywacja tak. i uważam, że moglibyśmy trochę spuentować ten, tą naszą rozmowę, wokół tego, że tak naprawdę ból albo dyskomfort jest najsilniejszą motywacją zakupu. Kto, mało tego, jesteś często w stanie dotrzeć do klientów poprzez badanie tego bólu, którzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że ten ból mają.
0: Bardzo ciekawe zdanie. I to jest dobry, dobre zdanie, żeby je rozkminić trochę bardziej. Musisz ale trochę to w to, następnym właśnie odcinku. Właśnie o to chodzi. Dobrze, ale interesuje mnie rozwinięcie Twojego zdania z wczoraj, bo wczoraj powiedziałeś coś takiego, że motywacja czy ból jest, jest... silniejszy nie wiem, niż potrzeba. Tak nie, to... ja
1: powiedziałem, że najsilniejszym impulsem zakupowym jest ból. Jest ból. No A to oznacza oczywiście to, co powiedziałeś, że...
0: W pewnym hmm. sensie ból jest silniejszy niż może, chociaż nie wiem, bo nie mówiliśmy o potrzebach tak do końca, ale tak mi się kojarzy, że ludzie najczęściej jednak mówią o tym, że taką motywacją zakupową jest to, że ludzie chcą odkryć czy jakby uzyskać gratyfikację na swoją potrzebę. Tak, mam potrzebę czegoś Czy znaczy bardziej bycia, to mieć. że
1: Ból jest bardziej pierwotny niż potrzeba, czyli ale każda potrzeba,
0: czy
1: tak, bo jest bardziej pierwotna. Czyli z, to z dyskomfortu czy bólu rodzi się każda potrzeba. O tym rozmawialiśmy. Dobra. Natomiast Rozwij. ja chciałbym dzisiaj jeszcze dodać to, że. Motywacja od, czyli obawa przed zagrożeniem. Zagrożeniem utratą czegoś jest silniejsza niż motywacja do, czyli
0: do możliwości. No
1: tak. Dlatego też jak rozmawiamy o tym badaniu tego bólu. To jest to silniejsze jest silniejszy impuls, silniejsze emocje budzi, aniżeli rozmowa z klientem o jego potrzebach, czyli potencjalnie to, co chciałby uzyskać okay. Okay. dodatkowo. Jeżeli klient ma nieuświadomioną potrzebę, to zadawanie mu pytań odnośnie tego, czego by potrzebował, co chciałby zmienić, jest bezsensowne.
0: Dlatego, że klient. Bo to no niczego tak. nie ma. Do tego do, właśnie do, do, dojdziemy. Natomiast jeszcze, bo, do, Ja rozumiem, ale gdyby, ja, Bo to jest tak. Żeby ten poziom filozoficzno-misyjno-ekspercki przerzucić na poziom praktyczny, to ja mhm. rozumiem, że można powiedzieć tak. Zamiast pytać, drogi kliencie, na czym ci zależy? Co jest dla ciebie ważne? Mhm. Po co tu przyszedłeś? Albo co mogę dla ciebie zrobić? Lepiej zapytać, z czym się mierzysz? Jak to jest na dzień dzisiejszy? Czy masz jakieś problemy? czy mierzysz się z jakimś wyzwaniem, co jest nie do końca dobrze i tak dalej. To o to chodzi? Można tak
1: Tak, ukroczyć? oczywiście nie można od tego zacząć, bo klient od razu się może z tym nie podzielić. Okay. Natomiast co do zasady, to jest ten kierunek, który chcemy obrać. Mało tego, my jako sprzedawcy powinniśmy znać lekarstwa, z jakimi przechodzimy do klienta, a co za tym idzie, problemy, z jakimi klient może się, z jakimi może się mierzyć. Jeżeli jesteś ekspertem w sprzedaży jakichś leków, usług, produktów, to przede wszystkim powinieneś potrafić odpowiedzieć sobie na pytanie, które w moim odczuciu jest chyba najważniejszym pytaniem biznesowym. No. Jaki problem Twój produkt bądź usługa jest w stanie rozwiązać Twoim klientom.
0: No rozumiem, ale to, bo to jest trochę już takie jak, jak sobie z tym bólem pracować, no nie? To znaczy, no, bo ja rozumiem, że muszę trochę sprawdzać ten ból, na którym mam rozwiązanie, no nie? No bo jakby pytanie tak. ludzi, co Cię boli, w czym mm -hmm. jest problem tak naprawdę, a nie posiadaniem jakiegoś jakiego rozwiązania jest tak idiotyczne, jest. no nie? No bo tak z to da Zgoda. Okej, okay, ale czy to, to może powiedzieć tak, że no bo teraz trochę to, to rozkminimy zaraz jeszcze. Bo teraz tak. To, co powiedziałeś, że ten ból jest bardziej pierwotny, mogłoby oznaczać, po pierwsze, że jest mocniejszy. To znaczy, że bardziej jako, tak jak powiedziałeś, klient będę chciał rozwiązać mój problem, niż potencjalnie znaleźć coś na jakąś wyimaginowaną, nazwaną potrzebę. Tak jest. Potencjalnie. Bo ten problem, jeżeli sobie go nie świadomie, to on mnie będzie bardziej emocjonalnie rozumiem bolał. Hmm. Tak można powiedzieć też coś takiego według Ciebie, że ból jest w związku z tym trochę bardziej emocjonalny niż potrzeba? Zdecydowanie tak. Okay. I drugie pytanie mam w związku z tym. Powiedz mi, czy Ty byś zaryzykował, bo ja, ja zawsze to opowiadam, ale, ale nie, nie wiem, czy nie jestem tym osamotniony. Ja sobie zawsze to trochę tak wyobrażam, że jak ludzie do mnie przychodzą z jakąś potrzebą, taką nawet zwerbalizowaną, bo Darek potrzebuje nie wiem, szkolenia albo doradztwo, albo potrzebuje czegoś, to oni kiedyś już z tyłu głowy musieli przejść ten proces, że najpierw poczuli, kurde, coś tu nie gra, muszę chyba coś z tym zrobić. Dawno zapomnieli może o tej rozmowie, którą mieli. Musieli tak, hmm, co by tu, ach, no to musimy przecież to sobie kupić. I przychodzą do mnie z jakąś zwerbalizowaną potrzebą, która, uwaga, i to jest ta teza, którą chcę postawić, jest pewnym jego pomysłem na rozwiązanie jego problemu. On ma pomysł taki w głowie, że z jego perspektywy rozwiąże to, to i chce tego. Tak. Zgadzasz się z tym?
1: Zgadzam się z tym, aczkolwiek jak cały czas o tym jak o tym mówiłeś, to przypominają mi się z dwie, trzy sytuacje, mhm. w której klient miał taki tok rozumowania, jakim ty powiedziałeś, czyli uzmysłowił sobie, że jego handlowcy mają problem z domykaniem sprzedaży. W związku z tym przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, mam potrzebę zrealizowania jakiegoś projektu rozwojowego na domykanie, na domykanie sprzedaży, tak. ale często handlowcy w tym momencie czują już krew na zębach i szykują się do sprzedaży produktu. Innymi słowy, teoretycznie można by powiedzieć, dobrze mam, Dareczku, proszę bardzo, szkolenie z domykania sprzedaży. Natomiast... Praca z bólem klienta pozwala Ci też zweryfikować te potrzeby, o których mówi klient, i zweryfikować to, czy to na pewno jest to, czego on no właśnie, potrzebuje. to Ja właśnie
0: do tego zmierzam, że, że on może mieć jakiś pomysł tak. na rozwiązanie, ale on wcale nie musi być prawdziwy. I teraz właśnie. Znaczy nie to, że prawdziwy. Nie musi być tym pomysłem, którego dokładnie trzeba. Dokładnie tak, więc ja zawsze robię
1: ręczny, wrzucam i mówię: ok jak najbardziej, ale pogadajmy o tym, czyli jak gdyby robię krok wstecz i badam, z czego to tak, wynika. Czyli po
0: cholerę ci to, 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 to coś. Tak. I
1: może się okazać, tak jak wielokrotnie się okazuje, że klient nie ma problemu z domykaniem, tylko na przykład z budowaniem relacji, które skutkuje bardzo często tym, że ma problem z domykaniem, więc często moja diagnoza i znowu wracamy do tego, co powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, że praca z Sandlerem jest, przypomina bardziej pracę lekarza diagnosty, może Doprowadzić nas do innego źródła, aniżeli klientowi się wydaje, czym też tak. imponujesz klientowi, czym też pokazujesz, że.
0: ekspertstwo takie, tak prawda? Ale ja ci powiem tak, bo to, to jest idealny przykład, powiedziałeś, z tymi szkoleniami, bo to akurat to jest nasza branża, więc możemy trochę o tym opowiadać. Bo ludzie mówią: A, Zrób mi szkolenie dwudniowe z negocjacji, bo nie umieją domykać, tak? Mhm. A się okazuje, że to nie o negocjacje chodzi, nie do domykania, mhm. tylko nie zrobił czegoś wcześniej, to, to do tego dojdzie. Ale wydaje mi się, że w związku z tym. Mamy do czynienia trochę z dwoma stylami sprzedaży. Jeżeli się z tym zgodzisz albo nie zgodzisz, to będziemy to i tak kontynuować w następnym odcinku. Jeden jest takim sprzedażą, którym ja bym powiedział dystrybucją oczekiwań klienta. Czyli przychodzi do, do mnie klient, i mówi: Panie Łukaszu, potrzebuje to żółte, żeby miało 80 cm, i przypominało walec. Czy pan coś takiego ma? No myśli, da, ja proszę bardzo. Proszę bardzo, mam, a jaki, a jaki ma być jeszcze inny kolor? Może być taki. Ja sobie tak, ok, dziękuję, mam. Czyli tak zwani ladziarze. I trochę ladziarze. I to jest trochę tak, że ja w dobrej wierze jako klient, jako sprzedawca, staram się dać klientowi to, czego on oczekuje. I to jest dobra strategia na pytanie, czego pan chce. To ja ci powiem, mhm. czego ja chcę, a ty mówisz, czy masz, czy nie masz. Ewentualnie mnie przekonasz. A na pewno żółty, a może niebieski, tak A strategia pracy z bólem byłaby raczej Dobra, a po cholerę ci ten żółty walec w ogóle? I dlaczego w ogóle walec? I dlaczego walec? prawda? Mhm. Co ty, po, po co ci to? Najpierw pogadajmy w ogóle po, po, skąd ten zajebisty pomysł, prawda? Mhm. To jest trochę ta, ta strategia? Absolutnie tak. Bo Mało ta... tego,
1: może już jestem zbyt przeciągnięty Sandlerem, trudno jest mi sobie wyobrazić branżę, w której, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, Wspomniani ladziarze, czyli dystrybutorzy oczekiwań, byliby bardziej skuteczni aniżeli ta sprzedaż, jaką my nazywamy, trochę konsultatywna. Czyli to, gdzie mimo wszystko ten, temu klientowi warto by było zadać pytanie: dlaczego, po co ci ten walec? Yy, no chyba, że jesteś po prostu sklepem internetowym i. No tak, bo jeżeli mam... I tylko robisz Enter, ja no nie tak, zadaję. Bo jeżeli
0: tutaj. ja mam. Jako strategia firmy, po pierwsze, mam gigantyczny asortyment. asortyment, a po drugie, niezłą cenę i nie mam czasu, i nie mam trochę czasu, i tak naprawdę żyję tak hurtowo i niekoniecznie mam dużą tak. marżę, no to to jest super strategia. Dawać szybko to, co chcesz i, tak. i tylko się koncentruję na tych, którzy już przyjdą do mnie z konkretnym pomysłem. Dobra, ale to oczywiście my z takimi branżami najrzadziej pracujemy i poza tym mało kto ma. Taką komfortową sytuację, jako sprzedawca, że ma wszystko i w dobrych cenach. No nie?
1: Pytanie: Czy mimo tego, że na przykład ma, jest koniunktura na Twoje produkty i masz sytuację, w której tylko musisz dystrybuować oczekiwania, czy to długofalowo jest dobra strategia? A dobra,
0: no to jest dobre pytanie, ale nie będziemy teraz kontynuować tego Pogadamy. Wodku. Pogadamy sobie jutro. Tak jest. Także do jutra, a my tutaj kabusi kończymy, wy sobie jeszcze trochę pogadamy, a Wy tam już do roboty i Cię wszystkiego dobrego, miejcie miły dzień. Postawiłeś taką tezę wczoraj w kontekście rozmowy o bólu, że długofalowo zawsze opłaca się, albo, nie wiem czy zawsze, Ty powiedziałeś, że zawsze, albo postawiłeś taką tezę, że może to jest dobra strategia, że zawsze, nawet jak masz gigantyczny, gigantyczną możliwość sprzedaży wszystkiego i realizowania oczekiwań klienta, który przyszedł, czyli jesteś ladziarzem po naszemu trochę, to i tak opłaca się być konsultantem, czyli nie dawać wszystkiego, trochę zapytać, a dlaczego? I teraz się wytłumacz z tej, z tej koncepcji. Dlaczego tak uważasz, że to jest dobra strategia? Lepsza dla, niż takie Dlatego, że myślę, pod... że
1: tak naprawdę wartością dodaną dla klienta jest poddanie wątpliwości często jego wyborów. Do czego zmierzam? Może tak trochę to skomplikowałem, ale jeżeli handlowiec nie będzie zadawał pytań dlaczego, to zostanie zautomatyzowane. No bo jeżeli ja jako klient zrobiłem sobie badanie potrzeb i wyedukowałem się, nie wiem, w sieci i idę tylko po produkt, to jaka jest wartość Ciebie jako sprzedawcy?
0: Czyli, no dobra, to... czyli
1: trochę esencją istnienia handlowca jest zadawanie pytania dlaczego.
0: No dobra, ale to nie jest takie trochę, jest takie trochę sztuczne już w pewnym momencie, że to jest taka obrona mojej tożsamości, albo moja, mojego, mojej racji bytu bardziej. No że jakby klient przychodzi do mnie i mówi, Baba, panie, panie panie Łukaszu, tą zieloną wędkę, poproszę. Zaraz. Przyszedł pan do sklepu wędkarskiego po kolei panu wędkę? <śmiech> 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 Dobrze, żebyśmy nie doprowadzili do jakiegoś absurdu. Nie,
1: oczywiście, ale, ale zawsze mogę zadać pytanie, dlaczego akurat ta wędka?
0: No dobra. No albo dobra. dlaczego
1: akurat zielona?
0: No dobrze. Okay.
1: I, i o, o to chodzi, że to nie chodzi o poddawanie wątpliwości, po co panu po, po co pan w ogóle przyszedł do tego sklepu, ale bardziej poddanie wątpliwości już konkretnego wyboru no dobra, klienta. Ja
0: rozumiem, że to, że, że jakby generalnie. Ty Mało do... tego
1: wiesz, co ci powiem, to tak, to też może zabrzmieć kontrowersyjnie. Ja uważam, że klienci nie lubią podejmować decyzji. Nawet takie typy jak ty, które są takie ego. Takie się dominujące.
0: Bardzo cię proszę, na wizji tak.
1: To ty nie lubisz podejmować decyzji. Pozwól, że podam Ci jeden przykład. Lat temu sześć przyszło mi kupić nowy telewizor. Tak. Telewizor. Czyli coś, co ani nie jest skomplikowane, mało tego, ja ani nie gram, mi telewizor jest potrzebny do oglądania.
0: Czyli ciekawe. Dosyć... naprawdę <laughs> bardzo ciekawa funkcja telewizora. No i teraz
1: wyobraź sobie, i teraz wyobraź sobie, że wchodzisz do takiego, nie wiem, media Marktu, i, nie na... pukaj,
0: bo nam tutaj zaraz i opu...
1: masz 70 odbiorników na wielkiej ścianie. No. I co robisz?
0: No nie, no, znaczy wariuj, ale pytam, no, radzę się chyba, bo Ale co no... radzisz? No idę do jakiegoś takiego łosia, który stoi typa, i mówię panie, potrzebuję, tak. że pan mi powiedział, który z tych 70 telewizorów będzie dla mnie dobry. Powiem panu, czego właściwie szukam. Ale czy do...
1: mogę powiedzieć, że masz pewien dyskomfort z tego, że nie wiesz, czym się kierować? Mimo, że to jest proste pudło.
0: Często mogę nie mieć, nie wiedzieć, czym bo, się kierować. No ale, my... ale Czasem wiem, ale często nie wiem.
1: I teraz zmierzam do tego, że nawet w takich niby oczywistych sytuacjach, czyli wtedy, kiedy ty już wiesz, jak działa telewizor, korzystałeś z niego, nagle, jeżeli masz zbyt wiele opcji, bo inna rzecz była, jakbyś miał dwa odbiorniki do wyboru, to byś miał te, ale jak masz 70 i nie wiesz tak naprawdę, jakie są funkcje ci potrzebne, ten kosztuje tyle i ten kosztuje tyle. Ten kosztuje 500 zł, więc ten mniej. Pytanie, czy chcesz wydać więcej? Czy chcesz wydać mniej? No dobra, kierujesz się marką, ale pokazujecie ci taką niby prostą sytuację, w której klienci mają pewne dylematy. No rozumiem,
0: ale no to, no rozumiem. Niektórzy I teraz, mają. I teraz. Ja, znaczy, ale z, z, powiem ci, że bardzo wielu klientów, zanim kupi telewizor, albo oddeleguje się do sklepu typu Media Mart, Ob, przeczyta miliard y, publikacji i opinii na temat produktów i dokładnie będzie wiedziała. I musisz się...
1: mieć na to czas.
0: No okej, okay, ale są tacy ludzie, którzy nie kupią inaczej. No. O,
1: oczywiście, że tak, ale kawa ale ja nie wiecza herbaty. Jestem, tym, I tym chodzi tym mi pieniądze. o to, że bardzo często po pierwsze te opinie są, nazwijmy to sponsorowane. Po drugie, tak jak powiedziałeś, musisz mieć na to czas, żeby się z tym zdoktoryzować. A po trzecie, po co się doktoryzować no to... w zakupu telewizora? Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że żyjemy trochę w erze w Takich
0: Nadmiaru informacji, nadmiar największy i dlatego. Pod największej podaży. I, i nie nie,
1: znaczy, po pierwsze, globalizacja i właśnie zwiększona podaż, gdzie klient tak naprawdę, gdzieby się nie rozejrzał, ma mnóstwo opcji do wyboru, to klient czuje się trochę zagubiony. Nawet w prostych zakupach, i dlatego klienci mieć doradców. Czyli okay. ludzi właśnie, którzy zadadzą ci pytanie, a po co? A czy pan co, chce do grania? Podoba czy do mi się ta
0: koncepcja. Ja typ, przepraszam, że tak trochę cię pospieszam. To nie, że cię jakoś bardzo pospieszam, ale tylko troszeczkę, bo podoba mi się ta koncepcja, bo ja oni aż tak nie myślałem w ten sposób. To znaczy, pomyślałem sobie tak, że oczywiście są branże, w których to doradztwo jest potrzebne wtedy, kiedy jest coś skomplikowanego. skomplikowanego albo ktoś naprawdę tego doradztwa potrzebuje, ale w gruncie rzeczy Trochę ta teza, którą teraz postawiłeś, że właściwie większość z nas jest trochę zagubionych nawet w prostych produktach, to, to sprzyja takiemu myśleniu, którym powiesz panie Łukaszu, wiem, że to jest prosty temat, ale czasami ludzie z prostymi tematami mają kłopot, więc zapytam Panu, po co panu taki telewizor 80 calowy na przykład? Ale pan chce mieć matrycę tam jakąś, prawda? Co, Dokładnie co... tak, bo ja... ktoś,
1: kto mi powiedział, że powinno tak. być kulecza, czy nie ole, a co lepsze
0: i. Okej, okay, i to mi się podoba. To znaczy, że ja zakładam, że trochę rozmowa o bólu, oprócz tego, że ona ma swoją taką hmm, pewien scenariusz i trochę już o nim powoli rozmawiamy, tą tą, tą, tą istotę tutaj wykminimy, to jednak daje mi szansę naprawdę na takie bycie tym doradcą, nawet wtedy, kiedy ten ktoś pozornie tego doradztwa nie potrzebuje, ale doceni po, jakimś, po jakiejś chwili często. I tak? to jest
1: świetne, co powiedziałeś, czyli badanie bólu, poza tym, że buduje taką eksperckość yy, sprzedawcy, to jest tą wartością dodaną, którą, której klient na początku może się często nawet nie spodziewać, a jak ją dostanie, to tym bardziej buduje i relacje i zwiększa prawdopodobieństwo sprzedaży.
0: Słuchaj, a to jest, to jest jedna rzecz, ale teraz pomyślałem sobie o trochę takiej innej perspektywie. Myśmy, nie pamiętam już ile zdań temu, albo nawet odcinków temu, dali trochę taki przykład żartobliwy, że oto są tacy klienci, sprzedawcy, którzy dystrybuują potrzeby, bo mają gigantyczny asortyment w dobrej cenie i to jest mhm. wtedy dobra strategia, szybka, szybka, szybka to Powiedziałeś, że może to warto jednak mimo wszystko być tym doradcą. A teraz sobie pomyślałem o chyba częstszej sytuacji, że ja mam coś w moim asortymencie. Nie zawsze to jest to coś, co jest naj, najbardziej pożądane przez klienta, a już bardzo często, nawet jak to mam, to nie do końca jest w tej idealnej cenie. Czyli trochę jakby taka bardziej standardowa sytuacja, kiedy musisz się trochę nakombinować, nagłowić, żeby jednak coś sprzedać. Prawda? Najczęściej klient nie przyjdzie do Ciebie nie powie, Panie Łukaszu, potrzebuję właśnie tego produktu i to jest ten produkt, który masz, tylko mówi Pan, potrzebuje tego produktu, który może nawet też masz, ale to nie jest jakaś optymalna wersja rynkowa i prawdopodobnie na tym nie wygrasz. Ale gdyby chciał to drugie, no to wtedy byłoby Ci łatwiej. I chyba ból wtedy będzie idealny do tego, żeby powiedzieć coś takiego, dobra, Panie Darku Łukaszu, Fajnie, a po co? prawda? Bo ludzie czasami szukają też innych powodów i możesz powolutku tym bólem troszkę nakierować kierować, tą klienta. rozmowę na ten obszar pożądania, który by ci znacząco bardziej pasował z perspektywy twojej przyszłej wizyty w banku, czyli wygrania pieniędzy z prowizji za sprzedaż. No nie, czyli że jakby w jakimś sensie no musisz coś pokombinować i takie proste pytania a może to a może to nie jest słuszne długie to znane muszę zrobienie. się
1: z tobą niestety zgodzić
0: tak. i to rozwiniemy trochę bo, bo, bo właściwie możemy trochę wtedy po prostu bo po to roz... na pewno
1: jest częściej częstsza sytuacja mało tego częstsza sytuacja w trudnych czasach czyli wtedy kiedy ta koniunktura jest nazwijmy to trudniejsza gorsza i trzeba o tego klienta no Tak,
0: a poza tym jest też tak, że przecież jedni mają to, drudzy mają to. Te produkty są czasami podobne, ale jednak mają są znaczące różnice. Czasami to są drobne różnice. Czasami to są różnice w jakichś obszarach, o których klient nawet często nie wie. I jego, jeżeli mi pokaże dwa produkty i powiem no wie pan, ten jest lepszy, bo coś tam, a ten jest gorszy, bo coś tam, to on nawet nie jest w stanie tego dobrze ocenić, więc te, ten ból tu będzie pewnie kluczem.
1: Mało tego, ten ból bo dobre zbadanie bólu będzie też miało wpływ na Twoją pozycję negocjacyjną, bo jeśli klient nie widzi różnicy, to wybierze to, co najczęściej będzie tańsze. Dobre, Ale o,
0: tym... o tym pogadamy jutro. Wracamy do rzeczy kluczowej, czyli do bólu.
1: I jako... to bólu w takich y, sytuacji, kiedy sprzedajemy rozwiązanie, nie mamy bardzo szerokiego asortymentu i wręcz mamy albo silną konkurencję, albo no trzeba się na
0: natrudzić, natrudzić
1: żeby, żeby to tak. Sprzedać. Czyli
0: mamy coś, co nie jest pierwszym wyborem, albo klient nie widzi różnicy, albo jak przychodzi, to o tej różnicy, czy o tej, tej potrzebie nie komunikuje i teraz musimy zakombinować. Dla mnie najbardziej klasycznym sposobem pracy jest, a może hot doga, do a tego. może kawę, prawda? Czyli, że jak klient przychodzi do mnie, to
1: jeszcze do niego strzelę, a może A może
0: myśli... jednak te, te zielone by były dobre. on mówi, nie, panie Darku, dziękuję, do widzenia. Tak? To jest a, a czemu nie? nie to... No nie, a to dobrze. No, jak, jak, jak to się ma do tego ten ból według ciebie? Czyli jak on może nam pomóc w takim właśnie wyeksponowaniu, wydobyciu tej potrzeby na to coś, na czym nam szczególnie zależy?
1: Przede wszystkim właśnie na poddaniu wątpliwości tej albo zdefiniowanej potrzeby klienta albo zdefiniowanej sytuacji klienta, bo może być sytuacja, o której wspominałeś w poprzednim odcinku, czyli mamy klienta, który nie ma upatrzonego naszego rozwiązania, mało tego, może mieć upatrzone inne i my żeśmy go jakoś tam zaczepili, żeby zwrócił uwagę też na, na naszą opcję. No i... Dla mnie jedynym sposobem dotarcia do tego, czego on tak naprawdę potrzebuje, albo nakierowania go na moje lekarstwo, jest weryfikacja jego, jego dlaczego. Czyli w ogóle, dlaczego, dlaczego poszukuje.
0: Dlaczego to, bo, bo, bo to. Tak, co? Nie,
1: akurat dlaczego na tym się skupił? Znaczy, nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz rozmawiali o całym lejku bólu, czyli lejku pytań, które tak. prowadzimy z klientem, ale faktycznie jest tak że chce, chcemy sprawdzić jego perspektywę. Mało tego, muszę ci powiedzieć, że zdarzają mi się branże, jako jest na przykład branża farmaceutyczna, w której często klient ma do wyboru praktycznie takie same rozwiązania, czyli ma jakiś paracetamol, polopirynę albo wszystko, co jest opakowane inaczej marketingowo, natomiast produkt
0: Substancja aktywna jest ta sama.
1: Jest dokładnie taka sama. Mhm. I często tacy przedstawiciele mówią mi to jaki tu jest ból klienta albo jaki ból mój produkt rozwiąże lepiej niż konkurencji, skoro konkurencja ma praktycznie dokładnie to samo. I to jest idealny moment na to, żeby podejść do tematu potrzeby tego klienta trochę od drugiej strony, czyli po pierwsze Najpierw zdefiniować, z jakimi on, on mierzy się wyzwaniami. Bo może być tak, poza oczywiście bólem głowy, ale na który to sam lek daje rozwiązanie, ale żeby sprawdzić rzeczy, które towarzyszą temu, tej całej procedurze rozwiązywania tego bólu, czyli w jakich sytuacjach, a dlaczego akurat ten produkt bierze. Czy to jakieś rzeczy, które w jakiś sposób wyróżniają albo powodują, że on wybiera ten, a nie inny. Czy miał już jakieś doświadczenia, czy było coś, co chciałby zmienić? Dlaczego coś nie zadziałało? To są różne pytania, które mogą doprowadzić do tego, że jeżeli pokażemy klientowi trochę inną perspektywę, to możemy zmie zmienić jego, nazwijmy to, nawyki, które często powodują, że klient sięga po jedno, a nie drugie no tak, rozwiązanie. Ale za
0: tym musi się jednak takie myślenie, chyba, że przecież nawet ten, ten, ten przysłowiowy lek farmaceutyczny, podobny, tak, z tą substancją podobną, się, czymś się jednak różni, tak? Mm -hmm. Bo docelowo, no albo się różni jakimiś tymi dopychaczami, że są, te są zbożowe, a te są jakieś, mm -hmm. albo jakąś trwałością, albo sposobem podania, albo, no, albo nie wiem, ma więcej tej substancji, albo mniej tej substancji, albo lepiej lepiej się dawkuje, albo No musisz mieć jakieś różnice. To
1: podam Ci przykład jednej sytuacji, którą miałem z, Pracowałem z firmą, która sprzedawała lek oryginalny. Jak wiesz, cała branża farmaceutyczna dzieli się na leki oryginalne i leki. Generyczny. generyczny. No i właśnie przedstawiciele mówią, że dotyczyło to leku na jaskrę. Pisz do jaskra.
0: Wiem, babcia, miała.
1: I przedstawiciele powiedzieli, że tak naprawdę produkt ten generyczny, który jest naszą konkurencją, działa dokładnie tak samo. Jest jedna tylko różnica: że ten lek generyczny aplikuje się trzy razy dziennie, a ten nasz lek aplikuje się Dwa, raz, raz, raz. raz, ale dla pacjenta tego końcowego, to jest żadna różnica, bo on i tak bierze kilka razy dziennie leki, więc to nie jest tak, że on o tym zapomnie. No i co ty, Łukasz, na to? No i jak zaczęliśmy trochę analizować całe to środowisko, zarówno tego klienta, jak i lekarza, który daje pewne rekomendacje, okazało się, aplikowałeś sobie kiedyś krople do oczu?
0: No tak, to nie jest przyjemne. A czy jest inna
1: specyfika leku, że jak masz na przykład na takim leku napisane jedna koropka, jedna kropla do jednego oka tam raz dziennie, czy tam ileś raz dziennie, to rzadko się zdarza, że uda ci się utrzymać tą ilość, bo pierwszą to celujesz, druga ci pewnie poszła po powiece, to dla pewności okay. wymiesz jeszcze jeden.
0: Rozumiem, czyli szybciej zużywasz lek.
1: I teraz, czyli coś, co teoretycznie jest nie ma większego znaczenia, że ktoś, ktoś aplikuje sobie trzy razy dziennie, a ktoś raz dziennie. Nagle zaczęło nabierać na wartości, zarówno ze względu na pacjenta, któremu się szybciej kończy lek, czyli musi iść po kolejną, jak również ze strony lekarza, który często jeżeli skaże, przepisze lek generyczny, który się aplikuje częściej, to może doprowadzić do sytuacji, w której ten pacjent do niego wróci niezadowolony. Panie, dałeś mi za mały lek. Albo dawaj mi Pan kolejna. jeśli lek jest refundowany i należy się, jest jak gdyby, NFZ przewiduje tylko i wyłącznie jedną, jedno opakowanie na pacjenta per miesiąc, no to nie może mu dać już znowu drugiej refundacji i zaczynają się pewne no, kobiety. Rozumiem, ale to
0: znowu właśnie oznacza, no ja rozumiem, bo wtedy jakby rozumiem, że bólem nie jest nic, co związane jest z samym preparatem. Absolutnie nie. Tylko właśnie tak, albo że się szybko zużywa, albo że, ja, ja, ja może nie jestem tutaj dobrym przykładem, chociaż pewnie trochę mogę być, Samo zakraplanie do oczu jest nieprzyjemnym przedsięwzięciem. Powiem ci szczerze, nie. Akurat dla mnie to jest dramat. W związku z tym... Yy, dla ciebie
1: mogłoby mieć znaczenie. Ale,
0: taki ale, dyskomfort, ale, ale wolę, wolę raz mieć dyskomfort w ciągu dnia niż trzy razy. No mieć tak, dyskomfort. ale
1: jakbyś był osobą, która rozumiem, liczy to. każdy grosz i ma inną sytuację, no to, to dla da, ciebie to da. by miało mniejsze znaczenie. Ale do czego zmierzam? To, co słusznie zauważyłeś, odstawiliśmy trochę na bok same leki i zaczęliśmy patrzeć na, na tego klienta. Czyli na jego dlaczego, a nie na porównanie tylko i wyłącznie dwóch. Okej, okay,
0: no to ja rozumiem, ale to co to oznacza, że ja, jeżeli chcę gdzieś trochę wzbudować wartość mojego produktu w oczach klienta. To I zbudować po... motywację. I zbudować motywację, to po pierwsze muszę się trochę przyjrzeć tego jego why, prawda? Dlaczego no tak. ja to chcę to mieć? Muszę trochę zobaczyć szerzej i zobaczyć, jaką wartość potencjalnie mogę dać w tym moim preparacie, na przykład tak jak mówię, że tam załóżmy, że jest bardziej oszczędny ostatecznie i zamienić to trochę na ból. Dokładnie tak. I sprawdzić ból, tak? No bo to jest klucz. O tym będziemy I w muszą...
1: niektórych przypadkach nawet zmonetyzować ból.
0: Dobra, to już tego, już, to już w ogóle to już jest stary. To już jest jakaś w ogóle e, no, pojęcie W następnym odcinku
1: pokażę Ci, że nie jest to tak skomplikowane, jak może brzmieć, czyli ta monetyzacja, pokazanie skali problemu jest tak naprawdę kluczem do no postawienia kropki na D i do, mm, okay. do wzbudzenia tej motywacji.
0: Bardzo tym ciekaw, zrobimy to na pewno. Mam nadzieję, że to trochę zaciekawiło też Was. Bo w trakcie poprzedniego odcinka doszliśmy już chyba do takiego momentu, w którym powiedzieliśmy sobie coś takiego. Jeżeli masz jakiś produkt, który może nie jest pierwszym wyborem, albo chcesz doprowadzić, żeby mimo pewnych z pozoru niekonkurencyjnych atrybutów twojego produktu, klient jednak ostatecznie wybrał twój produkt, no to musisz pomyśleć po pierwsze o jakichś może unikatowych cechach. I to wcale nie muszą być takie cechy wprost produktu, tylko wokół trochę potrzeb czy takich... Wyzwań intelektualnych i życiowych tego klienta, znać coś, co może być ewentualnie jakimś atutem, zamień na ból w pewnym sensie, tak? czy znajdź ten ból, który może być takim dobrym początkiem drogi w rozmowie z klientem i spróbuj tym bólem jakoś trochę poefektować, po, po po coś afektowanie, Ale jak? No bo teraz tak, wyobrażam sobie taką. Mówiliśmy sobie o, akurat o leku ostatnio na jaskry, ale to nie, nie o to chodzi. Wyobrażam sobie taką sytuację, że klient przychodzi po produkt X i mówi: Panie Łukaszu, szukam produktu X. A ty byś chciał mu zaproponować produkt Y i jesteś świadom tego, jakie ten produkt Y ma jakieś unikatowe cechy, ale przede wszystkim już wiesz, jakie potencjalne bóle jeszcze mógłby roz, rozwiązać. Oczywiście o tych bólach tej rozmowie z klientem nie było w ogóle mowy. To co my możemy zrobić teraz jako ten, ten sprzedawcy? Jak ten ból uruchomić właściwie w rozmowie? Co zrobić, żeby... No tak na
1: szybko mamy naszą historię z drugiej ręki, którą możemy klientowi przemycić właśnie te bóle. Czyli powiedzieć Panie, panie Dariuszu, a z doświadczenia wiem, że często osoby, które muszą stosować krople do oczu, skarżą się, że jest to dla nich duży dyskomfort i tak naprawdę chcieliby jak naj... Bardziej jest to możliwe, zmniejszyć ilość tych aplikacji, tego leku. Jestem ciekaw, jak to jest u Pana. Okay. I to jest sytuacja, w której klient mógł na przykład o tym nigdy nie myśleć. To znaczy, lekarz mu dał ten lek, przepisał ten lek i on po prostu posłuchał tego lekarza i to robi. A ja próbowałem poddać wątpliwość, czy oby na pewno coś, co wiem, bywa dyskomfortem dla niektórych klientów, może akurat okazać się u Ciebie coś Ale no ale
0: tak, no to jest taki przykład tego leku, Oczywiście ale...
1: nie zaczynam od tego pytania tak od razu wprost. Pytam bardziej, jakie leki stosujesz, jak często, a co to jest, a kto Ci to przepisał, dlaczego Ci to przepisał, czyli takie... No tak, ale to... równie,
0: równocześnie z drugiej strony sobie wyobrażam, że to też nie zawsze tak jest, no w przypadku pracy z lekarzem rzeczywiście tak jest, ale jeżeli mówimy o lekach, które są ogólnie dostępne i nie do końca wymagają recepty, jest kolejka w aptece, a ja będę nie, teraz no, pytał jako tak. aptekarz yy, litanią wielu pytań, to tam Wszyscy się wkurzą, więc wydaje mi się, że mogę powiedzieć, proszę pana, bardzo często problemem jest to, a jak pan o tym sądzi, czy mogę strzelić takim pytaniem? Oczywiście. Mówię aptece, ale apteka to jest jakiś, czy tam leki to jest w ogóle jakaś taka w ogóle mm, drobny element przecież mm -hmm. asortymentu szeroko rozumianych produktów. Generalnie chodzi po prostu o to, ja rozumiem, że mogę sobie, czy w przypadku historii z drugiej ręki, czy jakąś taką sugestią, czy po prostu pytaniem, spróbować klienta naprowadzić trochę na te problemy, które potencjalnie ma. Prawda? Ja mam
1: pewien standard, którego oczywiście nie chciałbym, żebyśmy przyjmowali jako, jako, jedyno, standard. Ja, jako, e. jako standard albo jako jedyną drogę, ale ja zawsze mówię, zadaj klientowi, jeżeli chcesz wybadać ten ból albo sprawdzić, czy ten ból może dotyczyć klienta, jeżeli nie jest on tak jednoznacznie hmm, od razu hmm, przedstawiony albo zaprezentowany nam. Zadaj dwa, trzy pytania ogólne. I przy trzecim, czwartym pytaniu zadaj, zastosuj właśnie technikach prost, korzystając z historii z drugiej ręki. No tak, Badając, czy
0: myśmy, ja Nie wiem czy, czy to tam myśmy nazywali nazywali gdzieś w tej rozmowie, w tych rozmowach, że to jest historia z mojej ręki. Po prostu, ale tak, można sobie jasno powiedzieć, no, tak, taki przykład kiedy mówimy właśnie Panie Wojtku, Panie Dyrektorze, Panie Piotrze, proszę Pana.
1: Z doświadczenia wiem, że osoba, która ma 4 Ferrari tak, czasami i, skarży się, że, akurat że tam, nie tak. ma takiego modelu i jestem ciekawy, jak to jest no, super, tak, no, tak, tak.
0: Ale właśnie szukanie pewnych bóli, rozumiem, to jest tylko widzisz, to jest, co to jest, to jest w tym bólu tutaj ważne. No. Po pierwsze ważne jest to, żeby dobrze się zastanowić nad tym, jakie te problemy my rozwiązujemy, czyli, czyli by, żeby przełożyć sobie ten język, który najczęściej jest tym językiem cech, atrybutów, prawda, korzyści na taki trochę język bólu, potencjalnych problemów, mhm. które możemy rozwiązać. I chyba druga rzecz ważna w, takim, w tej sytuacji, którą, o której rozmawiamy, to jest to, że z jakiegoś powodu może właśnie dlatego, że Google jest bardziej pierwotny, a ja bym jeszcze powiedział, że jest bardziej wkręcający i bardziej neutralny. Jest bardziej emocjonalny. Jest bardziej emocjonalny też. Lepiej zacząć od bólu niż produktu, bo popatrz, z drugiej strony można sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś przychodzi i mówi, proszę pana, przyszedł pan po produkt C, ale ja panu zaproponuję, zanim ten produkt C, to zaproponuję panu produkt D. Zaproponuję go dlatego, że on jest lepszy w tym, w tym i w tym, prawda? Czy pan byłby zainteresowany? Czyli takie trochę, a może hot doga, a może kawę, a może coś tam. Że takie zaproponowanie tego produktu, nawet według mnie dobrego, Zwykle u klienta jednak budzi taką trochę niechęć, Absolutnie. Prawda? taką trochę niezgodę. Bo jako... nic o mnie nie
1: wiesz i niż... dlaczego mi tak. proponujesz coś, a przedem to, a ty po, mi Dokładnie. Do.
0: Ale jeżeli zacznę od takiego problemu, bo, proszę pana, nie wiem jakie u pana, ale bardzo często ludzie mają jeszcze... Takie Ci, którzy bo... przychodzą
1: po C zwracają też uwagę na produkt na to, D albo cenią sobie bardziej D, bo ma tak. lepsze to niż C. I to to ciekaw, jest bardziej
0: to... neutralne, w tym sensie, że mniej od razu tak,
1: narzucające się tak, jest, tak, jest. Zdecydowanie.
0: Że użyję tak jak joda jest mniej narzucającym się jest produktem, natomiast nie, bo jest po prostu bardziej taka naturalna, poza tym bardziej wkręcająca, prawda, bo my w ogóle raczej, tak jak powiedzieliśmy, ponieważ ból jest bardziej pierwotny niż potrzeba i może bardziej taki emocjonalny, jak powiedzieliśmy i często ważniejszy dla nas, to jakby szybciej się wkręcamy w rozmowę o potencjalnych wyzwaniach i też szybciej zadajemy sobie pytanie, kurczę, a może rzeczywiście mam ten problem, czy ja mam taki problem, cholera, może się mam taki problem. Jestem bardziej otwarty w rozmowie z klientem, ze sprzedawcą, prawda, nie z klientem, jako klient ze sprzedawcą, na taką dywagację o moich potencjalnych problemach, niż na to, żeby rozważyć na dziś atrybuty produktu, który mi proponujesz jako alternatywny. Tak no jest. Pełna zgoda. Dobra. Okej, okay, ale oczywiście wydaje mi się, że jedna sprawa to jest w ogóle umiejętnie podsunąć klientowi odpowiednie bóle. Ale przecież to nie wystarczy do tego, żeby klient uznał, że tego chce. Ten ból musi w nim jakoś rezonować, rezonować i musi tak, jakby roz. To się nazywa taki dowbuch, czy I... taki do środka. On musi y -hmm. wybuchnąć, nie? On musi poczuć, jakby wagę tego bólu, no bo inaczej, jak nie będzie czuł tej wagi, to dlaczego miałby uznać że to jest w ogóle ból, który on chce sobie zawracać w głowę.
1: I dlatego zasianie idei, idei tego bólu to jest jedno, ale wyskalowanie, uzmysłowienie klientowi, monetyzacja tego bólu
0: tak, słowo, monetyzacja.
1: to jest tak naprawdę klucz do wzbudzenia pożądanych przez nas emocji u klienta.
0: Okej, okay, a jak mówisz monetyzacja, to ma, to, bo, bo dzisiaj nie, nie rozumiemy tego tematu do końca, ale tak trochę próbuję to. to, 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 to bo monetyzacja zawsze mi się kojarzy włączyć z pieniędzmi, mhm. prawda? Że to jest tak jakby zobaczenie, czy nie wiem, takiej wagi finansowej tego. O, to, to masz na myśli wyłącznie? Nie. nie.
1: Monetyzacja, która bardzo często wiąże się z jakimiś konsekwencjami, oczywiście finansowymi, dlatego została nazwana monetyzacją, ale monetyzacja w swojej esencji. Polega na wyskalowaniu, z jednej strony uzmysłowieniu klientowi skali jego problemu, z którego bardzo często sobie nie zdaje sprawy. I w następnym odcinku opowiem Ci taki bardzo prosty, ale też yy, chyba najlepiej eksponujący yy, przykład monetyzacji, jaki, jaki zrobiłem bezpośrednio z klientem, który przede mną.
0: No dobra, dobra, to wróćmy do... Wróćmy do, wróćmy do naszego... Monetyzacji. Do, do, do tej monetyzacji tak. Czyli Bo...
1: coś, co, miałem wrażenie, wzbudziło w tobie
0: takie Nie, nie dom... wzbudziło do końca. Tylko wiesz co, użyłeś słowo monetyzację. Ja rozumiem że się to słowo, chociaż no, jest bardzo takie mocno finansowo kojarzące się. Będziesz o tym mówił. Natomiast to, co chyba warto, żebyśmy sobie na wstępie tylko powiedzieli i przypomnieli może. Cały ten ból będzie działał dobrze wtedy, kiedy on będzie miał dla kogoś znaczenie. Czyli tak. dlatego klienta będzie miał znaczenie. Tak. Czyli nasza... Druga część pracy, po pierwszej, która polegała na tym, żeby w ogóle, że tak powiem, ukierunkować jego uwagę na jakiś tor, który wydaje nam się istotny z perspektywy naszego produktu czy rozwiązania, czyli ten nazwijmy go optymalny ból. No to teraz, przy założeniu, że coś jest na rzeczy, dobrze byłoby go teraz jakoś tak ugruntować, zaszpachlować, wbić do środka, tak. pozwolić podoświadczać. No i tutaj rozumiem monetyzacja jest jednym sposobem. się jakoś opowiedzieć historię o jakimś swoim niezwykłej inter interwencji handlowej? Proszę, proszę, państwa historii? Łukasz będzie opowiadał historię. <śmiech> <śmiech> dawaj, dawaj.
1: Chciałem sobie zażartować w kierunku kolegi, który zajmuje się opowiadaniem historii, ale oczywiście tego nie zrobię, bo go bardzo cenię. Dobra, ale wróćmy do, do tej <śmiech> historii. No więc przyszło mi szkolić dział marketingu w jednej z firm budowlanych, w której wcześniej przeszkoliliśmy już całe wszystkie działy możliwe sprzedaży. No i jako często taka konsekwencja i postawienie kropki na D, żeby marketing mówił tym samym językiem co sprzedaż, jest wyszkolenie działu marketingu, oczywiście tylko w jakimś tam w okrojonej części. No i takim przeważnie takim elementem, który serwujemy tym naszym klientom w dziale marketingu jest właśnie ból. No i szkolenie odbywało się w takiej w lokalizacji, gdzie, był, gdzie była produkcja pod Warszawą, no i akurat szef sprzedaży, dla którego głównie było to szkolenie, spóźnił się. I mhm. tak spóźnił się konkretnie i tak wszedł i mówi, dobra, szybko wprowadźcie mnie w temat, przepraszam za spóźnienie. Ja, ja szybko kminię, szybko to zrozumiem. No i zastanawiałem się, jak ten mój półtora godzinny Wstęp o bólu, o filozofii myślenia, bólu, zostawienie go z potrzebami, jak mu to przekazać. I jedyna rzecz, która mi przyszła do głowy, to, z, to zmonetyzowanie tego, co się właśnie stało, czyli tego dyskomfortu, który, który on spowodował poprzez swoje spóźnienie. No i powiedziałem, wie pan co, to zróbmy tak, bo żeby tak w jednym z zdaniu czy słowie uzmysłowić panu, z czym wiąże się ten ból, bo jakie emocje budzi ból, to chciałbym zapytać pana, bo powiedzmy, że pan się spóźnia, to, że długo dojeżdża, to niech mi pan powie, ile panu taki dojazd zajmuje do tej pracy. On mówi, to zależy, czy jadę do naszej delegatury, która znajduje się tutaj na popularnym mordorze, czy tu do fabryki, gdzie, a mówi, no, ja mówię, no to w oba przypadki proszę powiedzieć. On mówi, no, że jeżeli jeździ ze swojej jakiejś tam pod warszawskiej miejscowości do centrum, znaczy do, do, na Mordor to godzinę, a jeśli do fabryki to dwie. Ja mówię, a gdybyśmy mieli tak jakoś uśrednić tygodniowo, on mówi no powiedzmy, że jestem porówno tu i tu. Czyli przyjmijmy, że w jedną stronę jeździ pan półtorej godziny, tak? Do pracy. Czyli w dwie strony na samo dojazd do pracy dziennie zajmuje panu 3 godziny. Czyli tygodniowo zajmuje panu to 15 godzin. Czyli miesięcznie, tak przyjmując.
0: 45.
1: 60, no bo masz 4 A, tygodnie. Masz,
0: tak, 4 mhm.
1: Czyli rocznie 720 godzin. Tak? Jeżeli 720 godzin, po pierwsze potraktujmy, to czy jest czas poświęcony na pracę, czy to jest czas poświęcony na życie prywatne? No, jest to czas dojazdu, czyli jak gdyby poświęcasz to. Na pracę, no bo musisz dojechać, nikt ci za to nie płaci. Czyli ile trwa dzień taki roboczy, standardowo licząc? 8 godzin. Czyli jak podzielisz 720 przez 8, to ci wychodzi 90 dni, co daje około 4 miesięcy więcej poświęcasz na pracę, aniżeli osoba, która by mieszkała tu pod, pod tą fabryką. No i teraz pytanie czy ta monetyzacja, ta skala, budzi w panu jakieś emocje pod tytułem, Boże, cztery miesiące więcej pracuje, aniżeli osoba, która ma pracę pod domem albo pracuje z domu. No i teraz to jest przykład wyskalowania problemu. Oczywiście dla kogoś może ten problem wzbudzić pewną, pewne emocje pod tytułem, ile ja czasu tracę, ile ja czasu mógłbym poświęcać na coś innego, ale może być też tak, że ten klient powie, pff, nie, przeszkadza mi to. nie przeszkadza mi to, bo po pierwsze dzwonię, po drugie no tak. bardziej sobie cenię te jelonki pod moim ogrodem, aniżeli to, że tyle muszę no dojechać. Tak, ale to
0: znaczy krótko mówiąc, bo to, bo to yy, można powiedzieć tak, że, że żeby ten ból, on dla mnie ożył, czyli stał się realnym motywatorem, czynnikiem do zmiany, motywu do zmiany jakiejś zmiany, to ja muszę sobie trochę uświadomić koszt, Szeroko rozumiany koszt tego bólu. Czyli co się stanie, jak ja tego nie rozwiążę, ile on mnie kosztuje? W czasie, tak, pieniądzu. Dokładnie tak. W jakiejś takiej może. Opinii. I bardzo często jest
1: tak, że oczywiście to był jakiś prosty przykład, i myślę, że ten dyrektor absolutnie był świadom tego, że długo dojeżdża do pracy i jest to jakiś koszt, który chciał ponieść, a konto właśnie korzyści, które ma z mieszkania tam pod lasem, koło Jelonków. Natomiast jest to tylko egzemplifikacja, która może mieć odzwierciedlenie w każdej branży i w wielu innych przypadkach, gdzie jakiś mikroproblem, albo jakieś mikro wyzwanie, albo jakaś mikro rzecz, którą napotykamy na co dzień, gdyby ją pokazać w większej skali tygodnia, miesiąca, roku, to robi się to na tyle pokaźna rzecz, że ktoś mówi kurczę, tak. To faktycznie jest problem. No tak, bo
0: my no oczywiście my I my nigdy o tym nie myślałem. My tu wielokrotnie przy okazji różnych gości, żeśmy trochę o tych bólach rozmawiali, i tych kosztach, i tego, że my sobie często nie zadajemy jako konsumenci, klienci, kontrahenci trudu, żeby się tak naprawdę zastanowić, ile my tracimy dziś, właśnie, energii, pieniędzy, czasu, zadań, tam, opinii dobrych, emocji czasami na, na coś, w czym tkwimy. I jak zaczynamy o tym myśleć, to nas ta skala przeraża trochę. I teraz ja rozumiem, że trochę w interesie sprzedawcy będzie, żeby cię to przeraziło trochę, tak? No, żebyś ty trochę to jest poczuł... bardzo
1: dobre narzędzie, Darek. Też często do sprzedania dóbr premium, dóbr luksusowych, kiedy na przykład możemy uzmysłowić klientowi, który podjął decyzję, kupując jakiś produkt, usługę tańszą. Tak. I mogło się tak wydarzyć, że w wyniku wyboru tego nazwijmy to bardziej budżetowego rozwiązania, ma w związku z tym pewne wyzwania, pewne problemy, pewne awarie, które niby tak próbował obronić swój, swoją decyzję, zracjonalizować ją, ale gdy mu pokażemy skalę konsekwencji, które wiążą się z tym, że kierował się tylko ceną. To możemy zmienić jego perspektywę i zmotywować go do kupowania no dobra, ale... bezpieczeństwa, a nie kierowania Jezu, się tym ale,
0: razem. ale tak czy siak, musisz, znaczy pytanie, zgadzasz się z czymś takim, że moje zadanie w pewnym sensie jako sprzedawcy, ale nie w pewnym sensie. To jest tylko najważniejsze. Najważniejsze jest takie: wbić mu ból trochę, tak jakby wy... tak. Sprawdzić, czy inaczej, bo to jest zbyt może machiabelistyczne, czy, czy mam ma takie manipulacyjne. Nie do końca chodzi, żeby mu to zrobić zawsze. Ale może coś takiego pokazać mu perspektywę bólu, czyli trochę go zmusić do pewnego wysiłku w kontekście takiego przyjrzenia się potencjalnym swoich wyzwaniom czy problemów, sprawdzeniem czy spowodowaniem, żeby maksymalnie, o ile jest to możliwe, poczuł wagę, czyli jakby koszt tego bólu i potem go zostawia i mówię, dobra stary, a teraz popróbowaliśmy różne rzeczy, teraz mi powiedz, czy akceptujesz te cztery miesiące Twoją drogą uważam, że przesadziłeś to tą matematyką, ale to sobie A to, to ci pokażę, wrócę. że nie, nie szkodzi. te cztery miesiące akceptujesz, czy nie akceptujesz i nie wiem, szukasz mieszkania, domu, mm -hmm. przemeblowujesz się gdzieś, bierzesz sobie... Powiem tak,
1: i... spuentuję to, bo musimy kończyć, ale nadrzędnym celem sprzedawcy, który pracuje w metodyce Sandlera jest doprowadzenie klienta do cierpienia i tym kontrowersyjnym...
0: Czyli jesteś kontrowersyjnym po prostu manipulantem. Sadystą. Są. Ale oczywiście od, 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 żartujemy. O nie, od, nie, trzeba to odczarować, ale ja bym do tego wrócił jeszcze, bo tak to jest ważny wątek. Słuchajcie, no dobra, y, ja jestem, powiem Ci, już całkowicie zmonetyzowany y, i w związku z powyższym y, jestem gotowy do zmiany.
1: Pożycz piątek. Do zobaczenia,
0: do do zobaczenia no, w następnym no, miejscu. Nie, sobie jak? rozkminimy wewnętrznie z kolegą. Słuchajcie, y, y, znaczy, słuchajcie, ty słuchaj kolego po pierwsze. Y, myśmy w trakcie ostatniego spotkania trochę postawili taką może no nie do końca kontrowersyjną, ale może taką mocną tezę, że najważniejszym zadaniem sprzedawcy Sandlera jest po prostu wbić kołek naszemu klientowi i spowodować, żeby cierpiał. I
1: ty jeszcze bardzo mnie dotknąłeś mówiąc, że jestem manipulantem. A ja chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, że wcale nie jestem manipulantem ale i mimo, przy... że to może brzmieć jak manipulacja, to wcale
0: nią nie jest. Znaczy, nie, słuchaj, nie przez ja bym się tak w ogóle nie wyzdrygał. I mam wrażenie, że jest mnóstwo teraz takich pojęć w tak zwanym powiedzmy, okolicznościach społecznych, że się ludzie cykają coś powiedzieć. U, bo to, to, to nie wypada, to wypada. Znaczy, no
1: manipu manipulacja, manipulacja w swojej definicji nie jest zła, ona ma złą łatkę.
0: Ma złą łatkę. Znaczy dobra, umówmy się, że w wpływu. No sprzedaż jest jakimś sposobem na to, żeby ktoś. Żeby coś. Piro, oczywiście, że tak. Ja myślę, że problem polega zawsze na tym, kiedy ja próbuję. Czy mam złe intencje w tym sensie, że spróbuję jakiś taki, wiesz, taki, tak, tak, taki zrobić jakiś, taką sytuację, kiedy ty czegoś nie chcesz, nie potrzebujesz, nie rozumiesz, że ja cię to po prostu jak głupi wciska. To tego nie chcemy. Tego coś tak. to, to nie zgadzamy. Ale myślę, że warto podkreślić, że mimo tego, że ten ból, czy kreowanie tego bólu, albo, albo jakoś takie sprawdzanie i kreowanie tego bólu, czy takie, takie dociskanie trochę jest istotne, no bo to daje taką szansę. No, żeby właśnie ten klient się trochę skonfrontował z tym, tym, tym swoim negatywnym obrazem. Tak, ale Prawda, to jest
1: badanie bólu, bo, <coughs> mówię, chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś, nie polega na tym, żeby zadać klientowi pytanie, czy zdrowie Pana dzieci nie jest dla Pana ważne. To, to nie jest badanie bólu. Natomiast to, co słusznie tak, teraz powiedziałeś, że to jest bardziej nakierowanie klienta na pewne, pewien obszar, z którego mógł sobie nie zdawać sprawy, i poddanie wątpliwości, albo zada pod zadanie jemu pytania, czy ten obszar w związku z tym i wnioski, jakie wyciągnęliśmy, to jest dla niego problem, czy nie? No właśnie, tak jak na tych czterech godzinach. bo Ja, wracając do przykładu, który ci podałem, nie, zało nie założyłem od razu, że to jest dla klienta problem. Ja bardziej nakierowałem go, uzmysłowiłem mu pewną skalę, bo wiedziałem, o co pytać, jak budować to wyobrażenie te, tego problemu, ale ja nigdy rozmawiając z klientem nie zakładam, że to na pewno będzie jego problem. Ja po prostu wiem, znam obszary, które moje usługi jako to lekarstwo przeciwbólowe rozwiązują i moim celem jako sprzedawcy jest dotknąć tych obszarów, pokazać ci je, poprzez pytania odpowiednio zbudować te, te, to wyobrażenie, a to, czy będziesz chciał z tego skorzystać, czy pójdziesz w to, czy to wzbudzi w tobie pewne emocje, to trochę zależy od ciebie. No
0: tak, ale to jest właśnie moim zdaniem yy, to, co powiedziałeś teraz, to, jest, to chyba jest tak, takie, takie credo handlerowskiego myślenia o, o sprzedaży. Tak? Czyli ja oczywiście jako ten diagnosta trochę cię wprowadzę w sytuację, Trudną może dla ciebie trochę, bo cię skonfrontuję z twoimi dolegliwościami. Zobaczymy twoje symptomy. Kładam palucha tam w te rany, po, po dotykam tych kości, czy one w ogóle są. Może cię nawet to boleć, ale jak już to sobie zrobimy, to potem ty musisz zdecydować, czy to jest droga, którą chcesz zmieniać, czy ta dolegliwość jest na tyle dla ciebie trudna, błaha, że coś byś tu, ale może albo, być też błaha, albo że błaha, że nie chcesz jej zmieniać. Ale to wszystko ma sens wtedy, kiedy rzeczywiście ja mam jako handlowie, czyli ten lekarz, takie poczucie ty decyduj, naprawdę. Tak. Ja oczywiście mam fajne rozwiązanie, które chętnie ci zaaplikuję, ale to nie na siłę, kolego. Tak? Dobra, i, i to jest, musi to wybrzmieć. Ale jest jeszcze jedna, ostatnia rzecz, którą chciałbym w tych rozmowach z tobą poruszyć. Mianowicie, bo ta rozmowa o bólu jakoś jest uniwersalna, mówiliśmy, prawda? Że w różnych mhm. sytuacjach, w różnych branżach, w różnych tam typach sprzedaży yy, i, i, i jakby w różnych takich stylach komunikowania się, się mieści. Ale jednak można rozróżnić trochę dwie branże, czy dwa typy branż. Jedna to jest taka branża, w których ból jest teraz. Czyli ja mogę sobie powiedzieć, jak u jest u pana, z czym się pan mierzy, co pan tak naprawdę realizuje, trochę go jakby dotknąć, przeanalizować, prawda? zobaczyć, jak to było do tej pory, ale są też takie branże, które tego bólu nie, mamy, nie mają, albo mówią o bólu w przyszłości. Najprostszą branżą jest ubezpieczenie, prawda? gdzie ja mm -hmm. nie mówię o tym, że ja coś doświadczyłem, Ok, mogę dać jakiś przykład, czy zna pan kogoś, kto tam coś doświadczył, ale tak naprawdę bardzo często ja niczego jeszcze nie doświadczyłem złego, więc nie mogę powiedzieć, że coś tam się dzieje, ale mogę się odnieść do czegoś potencjalnie w przyszłości. Czyli jakby mogę trochę się zastanowić, słuchaj, wyobraźmy sobie jakąś sytuację, że coś się dzieje i teraz dopiero mi powiedz, jak ty jesteś przygotowany na tą sytuację. Czy ona na przykład, jak, jakby trochę sobie narysuj. Na przykład często się używa takiego w takiej pracy z bólem, takiego pojęcia, jakie jest trochę w bankach stres test. Czyli stres test polega na tym, że robisz taką kontrolowaną wtopę. I patrzysz, nie co robisz? się tak naprawdę <śmiech> wydarzy, prawda? Jak ona się. Nie zatrzymujesz system, wyłączasz jakiś element, i nagle coś się dzieje. No i ten stres test polega na tym, żeby zobaczyć, jak zadziała system w sytuacji trudnej. No to tu też jest trochę tak. Wyobraźmy sobie pewną sytuację, panie Łukasz, i zobaczmy, jak to może dalej wyglądać. No, ten tak. stres test jest takim elementem. Inaczej, szczerze, znaczy, jest pewna kategoria produktów, którą trzeba tak trochę sobie zwizualizować na przyszłość.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast <śmiech> nawet jeżeli sprzedajesz produkty, albo. Rozmawiasz o bólu w przyszłości, to trochę rozmawiasz o pewnych emocjach dzi w
0: dniu dzisiejszym. No, jeżeli właśnie sobie trochę tak Czyli obrażasz. na
1: przykład poczuciu bezpieczeństwa. Przecież generalnie bez poczucie bezpieczeństwa lub poczucie niebezpieczeństwa bardzo często wiąże się z czymś, co jest w przeszłości. Czyli obawa przed zawsze linkuje się na przyszłość. A to jest teraz.
0: No tak, ale właśnie pod warunkiem, że sobie trochę to wyobrazisz, no bo załóżmy, że sprzedaje jakieś rozwiązanie emerytalne, prawda? Mhm. no to ja, ja go nie czuję, mam 28 lat. Ale to lat, ja ci prawda? przepraszam,
1: wrócę. Yy... I
0: teraz nie, bo chodzi o to, że sobie to muszę wyobrazić. Wyobraźmy sobie, że na dzień dzisiejszy przy tym, co masz, wchodzisz na przykład w stan. Co masz? Podam ci przykład
1: taki, który mi szybko przychodzi do głowy. Znowu wrócę do mojej ukochanej farmacji. Szczepionka przeciw yy, kleszczowemu zapaleniu
0: yy,
1: mózgu. Prawdopodobieństwo, że kleszcz, który się ukąsi, będzie to miało, oczywiście to tam z perspektywy lat jest coraz częstsze, natomiast mimo wszystko ten procent jest bardzo znikomy, to wyobraź sobie, że 30-40% kleszczy przenosi boleriozę. Teraz pytanie, czy powinieneś się na to szczepić, czy nie? Jeżeli ja ci powiem obawa
0: przed, no tak, tak, ale ja sobie muszę... Czyli do... bywasz
1: w środowiskach, w których ten kleszcz może Cię ukąsić?
0: widzę Ci na przykład nie No tak, ukąsi, to jest właśnie przykład na to, jak ładnie można trochę wyprojektować pewnego rodzaju pewne niepokój. Bo ja mówię o takich sytuacjach, że na przykład jeżeli ja sprzedaję jakieś rozwiązanie i ten ktoś używa na dziś jakiegoś rozwiązania, innego, w związku z tym ja mogę sobie historycznie popatrzeć, co się u niego działo, z czego mhm. korzysta, jakie ma potencjalne problemy, mogę trochę zacząć te bóle w nim... Jakby trochę poanalizować z perspektywy historycznej. To w przypadku, tak jak trochę powiedziałeś, niektórych produktów, ja trochę muszę spróbować spowodować, żebyś ty teraz sobie zaczął czuć coś, pewny niepokój, obawę, która realnie może się wydarzyć w przyszłości.
1: Dlatego, czy znaczy absolutnie zgadzam się z tobą, że inaczej sprzedaje się produkty, które dotyczą. które linkują się z jakimiś doświadczeniami teraz, a inaczej z tak. produktami czy usługami, które będą w przyszłości. Natomiast jeden mianownik jest wspólny. Emocje, no. do których powinniśmy linkować i wydaje mi się, że badanie właśnie tego, tych motywatorów klienta, tego, jaki on ma doświadczenia, ale, ale jakie wyobrażenia albo z czym się mierzy, wykorzystując nasze doświadczenie i naszych klientów, to jest sposób na to, żeby mimo wszystko wzbudzić w nim emocje, które mogą być dla niego. No tak, i
0: oczywiście pamiętając, że trochę inaczej te emocje będziemy wzbudzać w sytuacji, kiedy pracujemy z klientem indywidualnym w tym sensie, że to jest jego świat, jego mhm. doświadczenie, a trochę inaczej w sytuacji, kiedy klient odpowiada za jakiś kawałek. On tak naprawdę w mniejszym lub większym stopniu się identyfikuje z tą firmą, ani z tym miejscem. To nie jest tak, że mórz tak bardzo zależy, jakby to był kwiat tak. indywidualny. Więc, ale zawsze te emocje jakoś powinny być. Dobra, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za ten wspólny czas. Ja uważam, że akurat ten temat bólu to jest temat, który na pewno będziemy tutaj jeszcze rozwijać wielokrotnie. Tak, to jest w ogóle klucz. Potrafią. Podstawa, podstawa. serca, wszystkiego DNA i tak dalej. Więc jakby to fajnie, że sobie mogliśmy o tym porozmawiać. Ja mam nadzieję, że też dla Was. Ym, Temat bólu w ogóle jest tematem, który trochę otwiera nowe horyzonty, a może w ogóle macie doświadczenia ja już z tego Ja zawsze mówię, typu... że praca
1: z bólem, stąd leży, oddziela chłopców od mężczyzn, czyli
0: Idziesz to takim, potrafią Idziesz pracować takim, pracować z a z Idziesz takim po prostu seksistowskim... Jakim dlaczego? Pacet... Dziewczyny od kobiet? No, ale to Zabrakło powiedziałeś... ci tego? No, no, ch chłopców minę.
1: od mężczyzn, mi tak kiedyś... Jednak nie lubisz takie problemy. Filmu, no ja
0: tak. Ci powiem szczerze mówiąc, ja też taki lubię. Po prostu chodzi o to, że, że jednak jest to taki, taki element pracy handlowej, który naprawdę daje nową trochę przestrzeń do Jest milowym krokiem
1: w efektywności na pewno.
0: I tym kończymy, żeby już trochę nie przesłodzić tego tematu. Także dziękuję Ci jeszcze raz. Do Dzięki zobaczenia. Wielkie.